0: Bienvenue dans notre série d'émissions consacrées au Master de Sciences Po Paris.
1: Le principe est simple. Chaque épisode est dédié à un master qui est présenté par un étudiant ou un ancien étudiant de l'école. Nos invités reviennent sur leur expérience et vous partagent leurs meilleurs conseils.
0: Vous aurez l'occasion de découvrir un master dans tous ses détails, c'est-à-dire son contenu, ses particularités et ses débouchés. Et bien sûr, vous aurez une idée plus claire de comment se passe la vie dans ce master.
1: D'ici là, on vous vous souhaite une bonne écoute. écoute Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial qui est consacré au Master joint de Droit et finances. et nous avons le plaisir de recevoir Annaëlle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salut Annaëlle.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Annaëlle, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord
0: Bien sûr, donc j'appelle Annaëlle Changou. Alors, j'ai 20. De deux ans. Tout d'abord, euh, j'ai passé mon baccalauréat, un baccalauréat économique et social à l'Internet d'Excellence de Sourdain. Ensuite, euh, je suis allée en licence de droit à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. d'abord au Centre Melun. Puis, j'ai fait ma deuxième et ma troisième année de droit au Centre Parisien. Euh, ensuite, j'ai eu la chance de faire une année de césure en cabinet d'avocat et en banque d'investissement à Londres avant d'intégrer le Master joint droit et finances de Sciences Po.
1: Est-ce que tu peux nous décrire le master joint de droit et finance de, de Sciences Po
0: Alors c'est un master intégré de droit et de finance. Il ne s'agit pas de faire du droit financier ou euh, de la finance avec un peu de droit. On suit la quasi-intégralité des cours de droit économique et des cours de finance et stratégie. L'idée, c'est vraiment de former les étudiants parallèlement tant au droit qu'à la finance. Et ça mène à des carrières juridique et financière ou euh, de régulation financière enfin, ça mène à vraiment un panel de carrière assez large mais je pense qu'on y reviendra en détail. Plus
1: D'accord. Tard. Donc tu peux t'orienter en fait vers les deux types de disciplines à la fois, soit dans le droit exclusivement, soit dans la finance exclusivement, mais tu as toujours en fait des liens qui existent entre ces deux
0: Exactement. Exactement. Alors on n'étudie pas en première année du moins pas forcément les liens entre les, les disciplines, mais ouais. elles sont intrinsèquement liées. Et euh, oui, effectivement, donc on peut soit passer le barreau, par exemple, pour euh, faire avo- avocat. Ce bon, sera plus avocat d'affaires qu'autre chose. On peut soit on peut également passer le CFA, si on veut travailler plutôt dans la finance, ou passer aucun des deux euh, concours, mais travailler euh, tout autant dans le droit ou dans la finance.
1: Par exemple, si quelqu'un veut être pénaliste ou euh, si au contraire, quelqu'un veut aussi travailler dans des métiers un peu particuliers de la, la finance, être trader par exemple, ça ne s'adresse pas à eux. C'est vraiment si tu as une approche qui concilie à la fois les aspects financiers et les aspects euh, du droit, c'est ça
0: Oui et non, puisque par exemple, pour un pénaliste, effectivement, ce master ne s'adressera pas forcément euh, à lui, sauf à vouloir faire du droit pénal des affaires où là, ça peut être très intéressant de comprendre les enjeux financiers. Pour un trader, ça peut être une plus-value également d'avoir en tête les problématiques financières puisque dans les salles de marché, finalement, euh, donc, il y a tous les traders et au, au milieu de la salle, il y a des conseils juridiques. Ce n'est pas nécessaire. Ouais. <rire> Pour le coup, ce n'est vraiment pas nécessaire.
1: Toi, tu as intégré Sciences Po en venant de l'extérieur. Il y avait une sélection quand même à l'entrée de Sciences Po. Ça portait sur quoi Comment on pouvait évaluer ta motivation à rejoindre ce master joint
0: Oui, il y avait une sélection. Il y avait un dossier d'admission à à réaliser avec une lettre de motivation, des présentations personnelles, des présentations de nos parcours, de nos différentes activités, euh, des lettres de recommandations à obtenir. Et euh, donc, ensuite, si on était admissible, on était convoqué à un entretien. Moi, j'ai passé avec le doyen de l'école de droit et le, la doyenne de l'école de management et d'innovation. Et donc, c'est un entretien, pareil, pour euh, évaluer euh, nos motivations, nos projets professionnels, notre personnalité. assez ah, classique, c'est... en fait. Voilà.
1: Et qu'est-ce qu'on attendait de vous Est-ce qu'on t'a fait part des critères, des prérequis pour intégrer le, le master joint droit finance
0: alors, officiellement, il est annoncé qu'aucun prérequis, ni en droit, ni en finance, n'est requis pour intégrer le master. Mais quand je vois le profil des personnes qui ont effectivement intégré euh, le master venant de l'extérieur, soit on a des bases en droit ou des bases en finance, ou du moins si c'est pas en finance, c'est en éco-gestion, puisque euh, ce master demande quand même une charge de travail importante Vu qu'on a plus de cours que ceux en master droit économique ou en master finance et stratégie. Le master aussi est plus long, il dure trois ans. Et je pense qu'une grande motivation et une grande capacité de travail Ils sont demandées. Mais bien sûr, c'est vrai que cette année, sur cinq personnes extérieures, Quatre, on soit un bagage euh, financier, économique ou euh, juridique, mm-hmm. mais il y a une personne qui n'a pas du tout ce bagage et ça ne l'a pas empêché d'être... C'est possible, d'être c'est admise. possible Voilà, ouais. c'est vraiment, je pense, c'est d'abord la, la capacité de travail et la motivation. Également le projet professionnel qui prime et ensuite le fait d'avoir des bases... C'est ça peut être un plus. Et
1: pourquoi le master dure euh, trois ans du coup Parce que tous les autres masters font deux ans.
0: Le master dure trois ans puisque donc vu que c'est deux masters intégrés en deux ans, c'était beaucoup trop, <rire> <rire> beaucoup trop lourd. Donc c'est pour cela qu'ils ont préféré le, fait, le faire durer trois ans. Et également puisqu'on a un semestre qui est consacré à euh, un stage. Donc euh, c'est en deuxième année de master, second semestre.
1: Qu'est-ce que vous apprenez Qu'est-ce qu'on y apprend C'est quoi la boîte à outils euh, qu'on déploie dans, dans ce master
0: en première année, on y apprend les bases du droit, donc on mmh. fait euh, du droit des contrats, du droit pénal, de la responsabilité civile.
1: Dès la première année, vous couvrez toutes les disciplines en fait qui existent à l'intérieur du droit.
0: Exactement. Alors Spécificé. pas toutes les disciplines, mais les disciplines les voilà, de base sont couvertes dès la première année et de même euh, en finance, on commence par euh, donc les mathématiques financières, l'analyse financière et également euh, des cours plus ouvert sur le monde, cours d'innovation, de responsabilité.
1: D'accord, donc en fait, c'est comme si ce master, ça prend l'essence de finance et stratégie, ça prend l'essence de droit économique, ça les combine. Vous arrivez quand même à concilier les deux, parce que j'imagine qu'il y a quand même des surfaces de connexion entre les disciplines parfois
0: alors, on n'a pas de matière qui nous permet vraiment de concilier les deux, mais dans nos quêtes de projets professionnels, dans nos entretiens, nos rencontres avec différents professionnels, dans nos échanges avec euh, nos, différents, nos différents professeurs, ça nous permet de saisir l'interconnexion en fait, qu'il y a ouais. entre les deux matières. Et euh, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui sont demandeurs de cette euh, double ouais. casquette, notamment du, co- du côté juridique. Dans les cabinets d'avocats, pour expliquer rapidement, il y a des, euh, des grands départements qui sont consacrés à la finance, donc il y le mm-hmm. département banque finance. Ils font souvent appel à des consultants financiers extérieurs. Et donc avoir euh, finalement des étudiants tout aussi bien formés au droit et à la finance, c'est un vrai plus pour eux.
1: Parce que du coup, j'imagine que vous avez la culture générale, à la fois financière, à la fois juridique. Ça vous permet d'être mobilisable ensuite. Exactement un master qui demande un rythme de travail soutenu, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est ça, parce qu'on a légèrement, considérablement plus de matières que si on suivait qu'un seul master, et donc bah, il faut pouvoir euh, suivre euh, dans toutes les matières et euh, passer d'un cas pratique en droit des contrats et ensuite faire des exercices de mathématiques.
1: Est-ce que les professeurs qui vous enseignent, est-ce que vous avez des professeurs propres à votre master, du coup, qui ont à la fois cette expertise en finance et aussi une expertise dans le domaine juridique
0: Alors, non, on n'a pas de professeur propre à nos masters. On a le ressentiment que l'équipe pédagogique, en faisant notre emploi du temps, puisque mmh. nous, à la différence des autres masters, on a un emploi du temps préfet, prédéfini, ouais. on peut pas choisir euh, nos professeurs, on peut pas choisir euh, notre emploi du temps. Et donc, dans le choix des professeurs, ils ont tous cette sensibilité entre le droit et la finance. Donc c'est tous des praticiens qui voient l'intérêt d'étudier et le droit et la finance.
1: Tu as parlé tout à l'heure d'un stage qui est obligatoire en deuxième année, au deuxième semestre. Qu'est-ce que font la plupart des étudiants Enfin, tu n'y es pas encore à ce moment-là, toi. Mais est-ce que tu sais ce que font la plupart des étudiants Qu'est-ce qui est recommandé de faire J'imagine que les césures, c'est peut-être pas recommandé euh, vu que ça dure assez longtemps. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire en stage
0: Alors, Je ne vais pas pouvoir avoir un très grand recul sur la question, puisque mmh. c'est un tout nouveau master. Moi, je suis issue de la deuxième promotion du master, donc j'ai D'accord. que le regard sur ce que fait la première promotion. La première promotion, ils étaient 14. Nous, on est 18. Et ça n'a pas vocation, euh, je pense qu'au maximum, ils veulent accueillir 20 personnes. Sur les 14 précédents, alors il y en a qui travaillent en régulation euh, financière, donc à l'autorité des marchés euh, financiers. Mmh. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui font leur stage là-bas. Il euh, y en a également en cabinet d'avocats Et mmh. euh, finalement, dans des secteurs assez diverses, Certains en régulatory. Alors, régulatory, c'est un peu comme de la compliance. Donc, c'est s'assurer que les, euh, les entreprises, clientes du cabinet d'avocats, sont conformes avec les normes de l'autorité des marchés financiers, enfin, avec les différentes normes financières oui. nationales ou internationales. Donc, certains en banque et finance, d'autres en corporate. Donc, c'est vraiment du droit des sociétés pures. Le corporate, c'est euh, la gestion des actionnaires. Et certains aussi en projet. Donc, euh, projet, c'est le financement de, de projets, des grands projets d'infrastructure et donc, pour la partie finance, il y en a qui sont également, il me semble, en fusion acquisition et d'autres en asset management.
1: Et pour rebondir là-dessus, les personnes qui sont en fusion acquisition, c'est un métier qui est assez particulier. Soit on est dans l'expertise financière, soit on est dans l'expertise juridique. Et quand on a fait un master joint comme le tien, est-ce que tu sais s'ils si, euh, sont mobilisés plus sur la partie juridique, sur la partie financière, si ça dépend de tout un chacun ou est-ce qu'ils peuvent être mobilisés sur les deux, en fait
0: Je dirais que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend aussi si la personne souhaite devenir avocat ouais. ou euh, souhaite... Euh, évoluer dans la finance. C'est très difficile d'être mobilisé sur les deux ouais. puisque ces deux secteurs finalement qui travaillent beaucoup ensemble mais qui sont très cloisonnés. Oui. Donc c'est envisageable de faire l'un puis l'autre, pas les deux en même temps, mais finalement dans la pratique quotidienne, par exemple, la personne qui est en cabinet d'avocat travaillera avec des personnes en M&A au sein d'une banque d'investissement ou, ouais. euh, ou autre. Pour revenir sur les perspectives qu'offre euh, ce master en termes de stage, je veux vraiment souligner le fait que je, les perspectives que j'ai présentées ne sont vraiment pas exclusives puisque par exemple cette année, donc, euh, nous on commence les recherches euh, de stage et euh, vraiment on voit de tous les secteurs hein, donc des personnes qui se dirigent... Euh, vers les directions juridiques de grands groupes d'autres qui se dirigent vers euh, les directions financières de grands groupes euh, certaines personnes qui sont intéressées par le conseil en stratégie d'autres euh, bon, par les cabinets d'avocats ou les, les institutions euh, financières l'avantage je pense que je dirais de, euh, du master c'est qu'il se vend bien en fait on peut ouais. inventer l'histoire que l'on souhaite derrière par exemple moi je cherche à la fois pour les cabinets d'avocats et le conseil en stratégie et du même CV du même master j'invente des histoires différentes et donc ça peut être aussi un, un avantage puisque ça a ça garde beaucoup de portes ouvertes et euh, tout dépend de la façon dont, dont le master sera vendu par tout un chacun.
1: Qu'est-ce que ce master t'a apporté le, le plus Qu'est-ce que tu retiens surtout de ces premiers mois dans ce master
0: De ces premiers mois dans ce master, et je dirais même dans Sciences Po, ce que je retiens, c'est, euh, c'est une ouverture d'esprit. Donc, dans le sens où avant, j'étais en faculté euh, de droit très orientée juridique, hein ouais. <rire> c'était, c'était le but. Et finalement, ça fait voir le monde, voir les choses, voir les perspectives d'un spectre uniquement juridique. Et ouais. donc, le fait de faire du droit et de la finance, ça élargit vraiment la vision sur les choses. Et je pense que ça, peu importe ce que je choisis de faire euh, au final, ce sera un vrai plus. Et même aujourd'hui, pour moi, c'est déjà un vrai plus d'avoir un spectre de vision plus large.
1: Qu'est-ce qui t'a peut-être un peu plus déplu enfin, Qu'est-ce que tu attendais dans ce master que t'as pas encore trouvé Peut-être que tu le trouveras plus tard encore, parce que t'es, je rappelle que tu es en master 1. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans ce master
0: Alors, ce, je vais répondre de façon générale, en prenant peut-être l'ambiance de la classe, puisque pour moi, c'est moins significatif, mais certains ont, cette, ont vraiment cette frustration. C'est qu'en première année, le master est plus orienté droit mmh. que finance. Et donc, pour des personnes qui veulent avoir une carrière vraiment financière et qui sont dans ce master simplement pour avoir une vision plus large et pour connaître, maîtriser et connaître les enjeux, ça peut être un peu, euh, un peu frustrant. Ce qui peut être également frustrant, c'est le fait euh, d'avoir qu'un seul stage de césure ouais. qui se situe en deuxième partie de césure, où donc les étudiants se retrouvent en concurrence avec des personnes par exemple, qui ont fait le master finance et stratégie, qui ont pris une césure entière, qui ont déjà un premier stage de césure à faire valoir lorsqu'ils postulent pour un second stage de césure. Donc ça, c'est une autre frustration. Il me semble que certains vont étendre le master en ajoutant une année de césure, donc vont passer à quatre années de master, ce qui peut être un frein considérable puisque ça suppose de payer quatre années la scolarité.
1: Qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil personnellement à un jeune qui hésite aujourd'hui, qui euh, par exemple n'arrive euh, pas à se projeter pour savoir s'il est fait pour le droit, s'il est fait pour la finance ou même s'il n'en est pas encore là, si c'est un lycéen
0: Déjà pour un lycéen qui n'arrive pas à, à se projeter, la première chose que je dirais, c'est aller au contact des gens. Ça peut se faire par plein de façons, mais ça peut être contacter des personnes sur LinkedIn, ça peut être aller à des conférences. Il y a plein d'événements qui sont organisés en, sur Paris, enfin même en région, en région parisienne. Et euh, voilà, discuter avec les gens, leur demander quelles sont les réalités de leur métier. Bien sûr, y aller préparer, mais voilà, c'est très rare de se prendre des noms. Je n'ai ouais. pas envie, euh, si je pas envie d'expliquer. Ça fait très peur d'aller vers un professionnel, mais il faut vraiment y aller. Également, essayer de multiplier les expériences professionnelles si possible, même si c'est euh, voilà, en première année, euh, vous ne travaillerez pas chez Rothschild euh, en fusion-acquisition, c'est sûr. Mais voilà, multiplier les expériences professionnelles, ça permet de se connaître et euh, ça permet de savoir ce qu'on a envie de faire ou du moins ce qu'on n'a pas envie de faire. Euh, donc c'est très important. Et pour euh, le master Jean droit et finance, le conseil que je donnerais, c'est si la personne est ouverte à la charge de travail, parce que euh, c'est vrai qu'il y a Beaucoup, beaucoup de travail. Justement, si une personne se pose des questions, je pense que c'est le, c'est le bon master, puisque euh, ça ouvre vraiment des perspectives très larges ensuite, et donc ça laisse trois ans pour se construire et pour construire euh, son projet professionnel.
1: C'est sur ces belles paroles qu'on va conclure cet épisode. Merci beaucoup à Naël pour ces fragments éclairés qui seront un témoignage éclairant pour les lycéens et les auditeurs qui nous écoutent. Merci encore une fois, Naël, et à bientôt pour un prochain épisode.
0: Merci à vous. Au revoir. Radio Ambition Campus, une écoute du partage des réussites.